0: Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir sur Tourbillon Watch Romain Gauthier. Romain, bonjour. Bonjour, à <rire> Et bienvenue sur Tourbillon Watch. Avant qu'on parte à la découverte de ce que vous avez créé, votre marque, est-ce que vous pouvez vous présenter Qu'est-ce qu'on doit savoir sur vous
1: <rire> Avec plaisir. Euh, comme, euh, comme je disais, je suis un, né à la Vallée de Joux, donc un, tombé un petit peu dans, dans le berceau euh, en étant tout petit. Je pense que c'est quelque chose que, même si effectivement, euh, on, on, on est dans un environnement comme ça, et c'est ce qui m'arrive à un moment donné, j'ai pas eu forcément l'envie dès le début. Parce que ouais. quand on tombe dans un environnement où finalement c'est presque que ça, euh, en étant un petit peu, euh, euh, j'ai toujours été à euh, aimer les sports individuels, à, à être, euh, avoir une certaine autonomie, etc. Et l'esprit, euh, sans dire de cette manière, mais l'esprit mouton, ça n'a jamais été moi. <rire> Donc, en fait, euh, j'ai voulu essayer de m'écarter, peut-être un petit peu, ouais. d'une certaine manière, de, de cette emprise horlogère. Euh, mais quand, effectivement, ben euh, 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 tout se passe, et, et vous êtes né dans un environnement comme ça, ça marque, euh, quoi que vous vouliez, ou honte ou votre cerveau, en fait, se met à un moment donné à imprimer. Ces choses-là. Donc, ça, c'est tout un tas de paramètres qui ont fait qu'à un moment donné, je suis revenu dans l'horlogerie, euh, mais via euh, la fabrication de composants d'horlogerie, mais à la vallée de Joux aussi. Donc, j'ai fait toutes ouais. mes études aussi à la vallée de Joux. Donc, euh, voilà. Et euh, tout cet ensemble-là a permis finalement que euh, j'ai dessiné euh, la Prestige HM moi-même. Euh, j'ai ouvert des bouquins euh, aussi, euh, comment on conçoit un mouvement d'horlogerie, comment, comment on fait, fait fixer une petite <rire> machine, et j'ai pu le faire, pourquoi parce que je pense que mon cerveau a vu des montres toute, ma... toute, toute sa vie ouais. hein? toute ma vie j'ai vu des montres des affiches euh, Audemars Piguet des affiches Breguet, Blampin le Lecoultre, donc si je fermais les yeux je, vous en rêviez même c'est ce une montre hein, dessiner une aiguille de montre c'était, euh, voilà donc je pense que finalement bien sûr que ça a été un avantage mm -hmm. d'être né à la vallée de joue pour pouvoir effectivement se dire je vais essayer d'imaginer ma propre montre, euh, dessiner euh, mon, propre, mon propre mouvement etc, parce qu'il y a des racines qui vous ont permis de, de, de vous imprégner de, de tout ça, finalement. Mais ça n'a ça pas été simple d'essayer de créer quelque chose euh, dans un environnement de très grande marque, ouais. euh, reconnue mondialement. Et ça m'a aussi permis de comprendre que ce n'était pas facile. Hein? Et ça, c'est vraiment, on va dire, euh, ce que tout le monde doit se dire dans l'horlogerie. Euh, l'horlogerie, c'est énormément de métiers c'est énormément de compétences à. à à réunir, euh, c'est bien évidemment de la fabrication, donc quand on commence à parler de ce genre de choses, c'est euh, tout à des coûts, hein? euh, et après, ben, il y a différentes visions stratégiques, euh, voilà, mais euh, voilà un petit peu, je suis né en 1975, 2 février, à la vallée de jour, exactement, à l'époque, il y avait encore une maternité, aujourd'hui, il n'y a plus, mais voilà,
0: donc je suis vraiment euh, issu de là. La... Un produit 100% de la vallée de géo, finalement. <rire> Un petit peu, oui. <rire> euh, Comme vous le disiez, vous avez été bercé dans tout ça. C'est vrai que là, on est euh, au sein de votre entreprise, on est entouré de, de grandes marques. Mais quel a été votre premier contact avec l'horlogerie euh, Est-ce est, est on vous a offert une montre, où vous dites, tiens, en fait, j'aime bien cet objet Ou ça a été beaucoup plus tard quel, quel a été le moment où vous avez eu votre premier contact avec l'horlogerie C'est une chouette question. Le
1: premier contact avec l'horlogerie, en fait, euh, c'était a été en allant à l'école. Finalement, c'est ça. Comme, euh,
0: <rire> je, je, Comme je, quoi, l'école Exactement. On y prend Non, de en fait,
1: euh, je partais de la maison et je marchais jusqu'à l'école. Et en fait, euh, sur le passage, je passais tous les jours devant l'Allemagne.
0: Ouais.
1: La Lemania, qui est, voilà, pour les collectionneurs, quand même, euh, euh, historique, hein, en tant que fabricant de, de mouvements, de les chronographes Lemania, qui sont quand même extrêmement euh, connus. Voilà. Donc, euh, je pense que mon premier contact, c'était ça. Euh, et mon deuxième contact, tout également premier. À l'époque, en fait, euh, euh, le travail à domicile était beaucoup développé. Ouais. Voilà. Et donc, ma maman montait des kiffs à la maison. D'accord. Donc, on pourrait presque dire que le premier contact même, ça se trouve, avant que j'aille à l'école, c'était ça. Elle avait un établi et puis elle montait effectivement elle les kiffe, euh, voilà, comme un, un travail à domicile. Donc, vous euh, donc voyez, même à ce niveau-là, euh, c'était difficile de faire autrement, que de ne pas
0: <rire> s'intéresser à l'horlogerie. Vous ne pouviez pas partir sur autre chose que finalement à l'horlogerie. Euh, et qu'est-ce qui vous plaît dans les montres Parce que... Est-ce qu'il y, y a, vous l'expliquez un tout petit peu, mais il n'y a pas un moment où on peut se saturer disant euh, bon, euh, j'en vois en allant à l'école, j'en vois en, en, en étant à la maison, je sors, je vois des affiches, je vois les, les entreprises. Finalement, euh, presque, on n'a plus envie de voir la montre. Mm -hmm. Alors, je pense que c'est ce qui m'est
1: arrivé. C'est ce qui ouais. m'est arrivé très certainement en n'ayant pas fait des études d'horlogerie. J'ai fait à l'école technique de la Vallée -de Joux, mais qui est bien une école technique, hein, ce n'est pas une école ouais. d'horlogerie. Euh, elle, elle, elle dispense euh, euh, de cours d'horlogerie, mais également de cours de mécanique, euh, d'électronique, etc. Et en fait, à, à la base, j'ai commencé en électronique. Ouais. Parce que je suis un fou de, de musique, je suis un peu geek avec euh, tous les appareils électroniques, les choses, etc. Et en fait, euh, je, la musique m'a apporté la sensibilité de la qualité. D'accord. Mm -hmm. Avec déjà à la base, avec les Walkman, avec euh, les oh, cassettes oui, à euh, l'époque, oh etc. Oh Donc, on va dire, la musique euh, m'a énormément apporté dans cette compréhension-là. Euh, <rire> et et voilà,
0: et, et voilà. Et du coup c'est quoi votre groupe de musique préféré en allant Genre, au bureau le matin alors un petit peu tout je,
1: je suis assez je suis assez rock quand j'étais plus jeune c'était youtube je pense ouais. comme beaucoup euh, etc euh, voilà, les Red Hot Chili Peppers euh, voilà plein de français, téléphone euh, voilà, c'était toutes des choses qui ont fait à un moment donné, ben voilà, toute une toute une euh, tout un pan de ouais. tout un pan hein. aujourd'hui les musiques sont un peu différentes mais euh, mais voilà. Donc euh, mais je suis ouvert en fait, euh, j'écoute tous les styles de musique. Donc euh c'est pour moi c'est un peu euh, quelque chose euh, euh, de vraiment important. Euh, mais c'est vrai qu'effectivement, pour moi, à l'école technique, ben, j'ai commencé en électronique lié avec cette passion. Et puis après, en fait, euh, le premier temps, euh, les premiers six mois ou la première année, en fait, c'était de la mécanique.
0: Ouais.
1: Et l'électronique, ça avérait beaucoup trop uh, abstraite pour moi, donc il euh, euh, y a rien à toucher vous, vous assemblez, vous faites des calculs et puis ça doit donner un résultat et puis si ça se passe pas vous voyez même rien du tout oui. la diode elle s'allume ou elle s'allume pas euh, et, et ne voir où est-ce que ça bloque non, voilà, donc ça c'était, à part si ça grille mais oui. autrement, voilà, <rire> c'était trop abstrait pour moi, et étant donné que le début était de la mécanique euh, la lime toucher la matière ça j'ai beaucoup aimé, et je me suis orienté sur cet aspect là le retour, finalement, on va dire, dans le euh, dans l'horlogerie, c'est fait par la production de composants, comme je dis. Donc, qu'est-ce qui, pour moi, on va dire, à un moment donné, m'intéresse dans tout ça La créativité, euh, les mécanismes. Euh, et je pense que c'est quelque chose qui, en tout cas pour moi, euh, si on considère ce qu'un homme euh, peut apprécier ou considérer également aussi, une femme, mais pour un homme, c'est un petit peu le seul bijou. Hein, si, si je veux faire le parallèle, pourquoi euh, je parle de l'homme euh, Ça fait quand même des siècles qu'on aime qu'on aime l'horlogerie. Et, et pas pas autant de siècles pour et, moi, mais, euh, voilà. oui. <rire> mais pour dire, c'est incroyable qu'encore aujourd'hui, euh, les gens apprécient porter cet objet au poignet. Et, et je pense que la réponse, elle est là, c'est que je pense que ce sera peut-être sans fin. Oui, il y a d'autres manières aujourd'hui électroniques, connectées, etc. Le quartz qui a aussi, mais je pense que c'est c'est devenu tellement naturel comme mettre un jeans, mettre une chemise, un t-shirt pour tellement de gens, c'est la même chose de mettre une montre au poignet et ouais. qu'elle soit de différentes natures question de goût, question de maturité question de moyens, question de temps euh, mais je pense qu'effectivement cette un véritable objet de collection qui peut être transmis, qui a une valeur, qui représente également aussi ben, tout un patrimoine, tout une, toute une histoire. Hein. L'horlogerie, ce n'est pas quelque chose qui a trois ans ou cinq ans, euh, qui a d'obsolescence, euh, qui est vide à expliquer, qui on sait que dans 20 ans, euh, ce sera complètement différent. Enfin euh, voilà, je pense qu'il y, y a beaucoup à faire véhiculer euh, à fait, dans la
0: compréhension, simplement en parlant, en parlant, en parlant de monde. Et du coup, bon, euh, vous faites l'école technique, euh, finalement, euh, euh, comment on, vous en arrivez à créer votre propre marque Comment on en arrive là aujourd'hui Où est-ce qu'on en est Qu'est-ce qui vous a motivé Qu'est-ce qui a fait que « bon, bah, je lance ma marque » Alors, le... je pense qu'effectivement,
1: comme je disais, de... j'ai toujours eu ce côté euh, individuel, ouais. hein, de ne pas aimer dépendre d'autres. Euh, et puis finalement de dire si tu y arrives, ben auras plus de satisfaction parce que tu sais, tu y seras arrivé, mais si tu y arrives pas tu t'en prends qu'à toi mm -hmm. et ça c'est quelque chose que c'est assez dans mes fondements euh, voilà euh, en fait c'est assez simple c'est un, un jour euh, après avoir commencé mon premier travail je me suis dit à moi-même Romain regarde, tu es né à la Vallée de Joux tu sais fabriquer des composants d'horlogerie et tu sais développer des machines. Une montre, un mouvement, c'est une petite machine. Pourquoi est-ce que tu tu imaginerais pas ça Et tout a commencé avec à un moment donné cette réflexion là. Après je me suis quand même aperçu que c'est bien mais ça va pas être facile. Le, donc euh, serait bien de faire un, de savoir ce qu'est une entreprise, ou une petite entreprise ouais. ou si Faut tu pas veux se développer un produit. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai fait un MBA. Okay. Et, et le MBA, ça m'a permis pendant euh, ce temps-là de faire tous des cas euh, d'études, que ce soit en, en, en économie, en marketing, ouais. etc., orienté sur ça. Et mon sujet de thèse a été finalement la création de, de ce qu'on est aujourd'hui. Et, et Déjà sur, on va dire, ce dossier de thèse, qui est je crois 120 pages ou 130 pages, c'était marqué « Manufacture en magoutier ». Et c'était dans ma vision déjà en 2002 euh, comme quoi il fallait euh, aller dans cette vision d'être une manufacture pour pouvoir subsister et véritablement créer quelque chose qui sera développé et qui, a, euh, qui aura la chance,
0: la possibilité ou la vision de pouvoir continuer. Et du coup, quelle est cette, euh, cette vision qui anime la marque Romain Gauthier après, ce qui va être intéressant, c'est qu'on a une autre question pour réussir à définir vos montres mm -hmm. pour les gens qui n'arrivent pas encore à visualiser ou qui ne connaissent pas encore vos montres.
1: Alors aujourd'hui, pour moi, on va dire que ben, c'est toute une inscription. Euh, j'ai également mon fils qui va commencer l'école technique euh, oh. en horlogerie, lui. Voilà. Euh, mais euh, je suis né à la Vallée de Joux et j'ai toujours vu des marques horlogères autour de moi. Et aujourd'hui, on va dire, mon à quelque part, mon rêve, ou en tout cas ma vision, ce serait de dire ben, que si un jour je suis plus là, ce qui arrivera, euh, les gens qui vont naître
0: verront peut-être
1: ma une oui. nouvelle marque, et qui sera Romain Gauthier, établi à la vallée de joue de la même manière qu'est Audemars Piguet, j' Gérard Le etc. à sa dimension, à son échelle, etc. Mais on va dire, ça, c'est aujourd'hui ce qui est pour moi le...
0: Euh, voilà. De, et on... Tout est pour aller dans ce sens-là. voilà. Et du coup, pour, pour les gens qui ne connaîtraient pas encore à quoi ressemblent vos montres, comment vous pourriez les, les définir
1: Alors, je pense que j'y avais déjà énormément réfléchi euh, euh, quand euh, il a fallu réfléchir à une sorte de petit slogan hein, avec euh, l'évolution de la tradition. Pour moi, je pense que ça me représente énormément. Euh, je dis toujours quand on est sur euh, la partie production, euh, si Abraham Louis Breguet, si Patek était vivant si euh, euh, tous les grands horlogers euh, Victorin, Piguet, etc. ils seraient vivants ils utiliseraient aussi ça ils ouais. utiliseraient ces équipements parce qu'on vit avec son époque et avec les le, les savoirs euh, les matières les machines etc qui sont liés avec notre génération et, et avec nos époques donc effectivement euh, euh, on, on doit utiliser les choses ont évolué et je pense que si on veut continuer à, à, à faire tourner la roue de la créativité et, et, et motiver les gens, sûr, motiver les ouais. gens à, à un moment donné euh, voilà, à maintenir cette flamme qu'il y a dans cette créativité horlogère on doit le faire, et ces machines et ce savoir, et ces connaissances en matériaux etc. nous permettent et doivent nous permettre d'aller plus loin et c'est ce que j'aime beaucoup euh, je dirais dans ce milieu là c'est pour ça qu'à un moment donné on a créé euh, ces trois collections euh, qui sont héritages, avec vraiment pour moi la vision. Euh, si on ferme les yeux, qu'est-ce qu'une monde de haute horlogerie bah, Ce sera héritage, avec le niveau de terminaison, avec euh, les matières, avec euh, les combinaisons de couleurs, etc., qui sont basées véritablement sur des codes historiques, sur euh, finalement euh, l'histoire voilà, horlogère. La collection Freedom, elle est moi. Et ça j'aime beaucoup, euh, je suis une personne et la vallée de joue est un environnement simple, euh, très détendu, casual, nature, et euh, finalement je dirais euh, c'était pour moi important, et ça fait ressortir aussi mon cursus mécanique, euh, beaucoup plus peut-être aussi que je dirais la collection héritage. L héritage c'est la vallée de joue c'est... Voilà, je peux pas m'en détacher, ça fait partie de ça moi. Fait partie de vous Le même. style, exactement. Ouais. Euh, freedom, c'est moi aussi au travers de tout cet esprit mécanique, euh, beaucoup plus relax, euh, etc., détendu. Un, un, un style de vie, finalement, qu'on a le week-end. Et la mmh. semaine, on est un petit peu plus formel, et puis le week-end, on est un peu plus euh, casual. Voilà, donc c'est exactement ça. Et puis, exception, pour moi, ça me permet aussi de, de pouvoir proposer à, à, à nos clients euh, tout le monde des métiers d'art. Ouais. J'adore l'art. Euh, de la manière la plus diverse, pop art, street art, Oui, on a tableaux, vu on a dans votre bureau, il y a quelques voilà. trucs. Oui, oui. Et, et je dirais, ça, c'est des choses où pour moi, on va dire, la collection exception, c'est de pouvoir proposer ça aussi à nos clients. Euh, voilà. Et... et et pour résumer tout ça, je pense que c'est vraiment trois visages de moi, ce qui est à mon avis le cas aussi de beaucoup de personnes, d'avoir un côté formel la semaine, ouais. casual le week-end, et puis d'apprécier ben, la musique, l'art, les choses, c'est un peu la collection effectivement exception, donc voilà.
0: Et on va revenir un petit peu sur sur l'entreprise parce que alors déjà pour ceux qui ne le savent pas on a déjà pu enregistrer enfin euh, faire un live euh, ensemble lors de la une de vos, une, lors de la présentation d'une de vos pièces durant le GPHG 2020 du coup j'invite les gens à voir moi ce qui m'avait beaucoup plu, c'était votre façon de faire enfin euh, le management parce que pour que une de vos montres que vos trois collections puissent voir le jour vous avez, vous les avez pas pu les faire tout seul c'est ce qu'on voit quand, en venant ici dans votre entreprise il n'y a pas que vous, vous êtes entouré de personnes. Comment vous avez fait pour vous entourer des bonnes personnes <rire> C'est la clé qu'on veut savoir. Ah
1: oui, alors, euh, ça ne s'est pas fait tout seul. Hein. Les bonnes personnes ne viennent pas forcément... Les bonnes personnes, c'est normal, hein, aspirent à une stabilité, aspirent à, à une vision d'avenir. Donc, quand vous êtes petit, vous inspirez pas forcément tous ces paramètres-là.
0: Mm -hmm. Donc,
1: euh, les premiers qui sont venus ont plutôt été des électrons libres qui n'étaient euh, pas faits pour des grandes marques, d'une certaine manière, qui avaient besoin d'un environnement plus... Plus, plus euh, détendu, peut-être plus, plus challenging... Plus euh... proche,
0: ouais Okay.
1: de travailler en mettant un visage avec quelqu'un mm -hmm. et puis de, de dire je vais travailler et, et ben, c'est en même temps mon boss mais je le vois tous les jours euh, c'est lui enfin voilà je pense qu'effectivement si j'ai un problème je peux ce si qui c'est ça et au fur et à mesure en fait on, notamment avec la partie anglage on s'est aperçu que les profils qui sont venus euh, étaient des gens qui, qui avaient envie de se prouver à eux-mêmes qu'ils étaient capables d'eux d'accord nous, on ne donne pas de limite, de temps euh, ou honte. C'est d'arriver à faire cet objectif, ce résultat. Et ce n'est pas la même chose. Voilà. Euh, oui. C'est très intéressant. Un, une, une... Ce que vous
0: venez de dire, si on ne on met pas de deadline, on veut que les gens donnent le meilleur d'eux-mêmes. Mm -hmm.
1: C'est ça. Pourquoi Parce qu'à un moment donné, on a tous besoin de se prouver qu'on est capable de et quand effectivement vous avez une structure où finalement elle est basée sur la quantité ouais. et ben vous savez que vous pouvez mieux faire mais elle n'est pas demandée cette qualité mm -hmm. c'est la, la quantité qui est demandée est, est ce qu'on a
0: produit nos douze montres voilà. aujourd'hui donc,
1: oui, donc à un moment donné c'est l'évolution de soi-même mm -hmm. de se dire je suis capable de faire plus que ça qui va pouvoir me permettre de me prouver que je suis je peux être à ce niveau-là. Et c'est ce qui est arrivé avec la partie anglais. Les gens qui viennent aujourd'hui et qui veulent venir, c'est, je, je sais, j'en ai déjà parlé avec elles, c'est pour se prouver qu'elles sont capables de faire ça. Et aujourd'hui, elles ont la satisfaction, elles ont quelque part atteint une certaine, euh, ouais, un certain achèvement de, de, de ça et, et ça procure du plaisir, euh, de la fierté, euh, de la motivation, et, etc. Bien sûr, c'est pas facile.
0: Euh, oui, quand on pas doit facile. passer 40 ans pour exact. faire un pont. <rire>
1: exact, exact. mais par contre, ça apporte tout ça. Ouais. Et, et je pense que, voilà, dans la question euh, très intéressante, euh, effectivement, il ben, y a des paramètres comme ça qu'on peut pas forcément imaginer d'entrée mm -hmm.
0: et qui sont bien loin euh, d'avoir un emploi. Voilà. Et du coup, on va revenir un tout petit peu sur la marque. Maintenant qu'on a compris presque euh, les gens qu'il y a à l'intérieur et le fait que vous leur donnez une sorte, une forme de liberté pour qu'ils puissent s'améliorer, euh, quels sont les atouts concurrentiels de la marque Romain Gauthier Quand on la regarde un peu dans le paysage d'horloger qu'est-ce qui lui permet d'être différent des autres Alors, je crois que euh,
1: c'est comme j'expliquais un petit peu hein, le... Euh, le monde fashion a, a su préserver euh, la haute couture mm -hmm. et ça fait déjà longtemps que je me rends compte et que je, je le dis certaines fois euh, ce qu'on fait c'est un petit peu la haute couture dans l'horlogerie dans, dans la haute horlogerie si on devrait parler d'horlogerie horlogerie je pense qu'on fait plus de la très haute horlogerie Hein, sans forcément parler de, de haute couture. C'est le cas d'autres marques, d'autres horlogers. Euh, mais bien évidemment, on va dire la quête pour un, un horloger est pas la même. Euh, ce sera beaucoup plus aussi sur De l'ADN différent, comme je vous, je vous disais, moi je dessine pas avec une vision industrielle derrière, avec une vision on va dire forcément de cotité, okay. euh, mais euh, liée avec l'esprit de la pièce. Et typiquement, logical, ça, c'était effectivement ben, le moment pour moi d'aller dans les complications en ayant déjà ben, tout, je dirais, cet acquis par rapport à la décoration horlogère. Donc, je me suis un petit peu lâché sur le design des ponts, sur la complexité des ponts, et, etc. Et qui, effectivement, quand vous regardez ce genre de paramètres, vont vous donner l'indication qu'il y a des êtres humains derrière qui ont passé euh, du temps, beaucoup de temps, à apporter une valeur ajoutée humaine. Et c'est ça qui, je pense, que les clients aujourd'hui recherchent. C'est véritablement des objets qui ont un patrimoine humain une valeur ajoutée humaine euh, et, et qui est à différents endroits. Comme je vous disais, l'horloger, vous pouvez lui lancer les, les pièces détachées, il, euh, il va la remonter. S'il faut faire leur spirale, ben, il va essayer de, de, mais il est capable de compter, de, de mettre en forme, de faire des courbes, de, etc. Donc, il ne va pas être perdu. Donc, c'est des gens complets euh, et avec effectivement les savoir-faire. Donc, pour moi, je pense que bien sûr, l'aspect créativité, logical c'est parce qu'on a j'ai revu euh, une complication euh, chaîne fusée euh, à ma manière donc bien évidemment il faut de la créativité il faut de l'esthétique il faut de la créativité et derrière ça c'est pas des produits qui sont produits en grande quantité donc il arrive à un certain niveau quand vous constituez une collection ça va forcément être aussi ces produits là que vous allez considérer dans votre collection ce mmh. sera pas uniquement on va dire euh, de grands noms mais également des électrons libres, des petites étoiles, comme moi je dis souvent, et euh, ces petites étoiles là, ben elles ont certaines fois beaucoup beaucoup de valeur pour euh, pour les collectionneurs, parce qu'elles sont pas facilement remplaçables. Les gens ont pu en avoir une, donc pourquoi la revendre ouais. Elles se font plus. Euh, on... Voilà, c'est tout un ensemble de choses. C'est pas simplement euh, parce qu'on finit bien, c'est pas simplement parce que les aiguilles sont sont X Y etc. Je pense que c'est véritablement tout un ensemble. Mais cette maturité horlogère, elle ne vient pas tout de suite. Hein. Elle se fait euh, grâce à tout le monde.
0: Bien hein, sûr. Euh,
1: de toutes les grandes marques euh, qu'on peut, qu peut imaginer. Euh, une collection, elle, elle mûrit, elle, elle grandit. Et bien évidemment, malheureusement, en faisant peu de montres par année, euh, nos produits euh, sont chers, effectivement. Mais il y a la qualité qui va avec, en tout cas et on peut pas, euh, à un moment donné, euh, voilà, sur le prix, l'aspect quantité est prépondérant. Mm -hmm. hein? Plus vous allez produire, plus vous allez voir euh, baisser les coûts. Moins vous en produisez, c'est plus exclusif, etc. Mais par contre, le prix va forcément augmenter, augmenter un voilà. petit peu. Ça voilà. c'est sûr. Pas pour rien que
0: l'art, <rire> tableau euh, coûte effectivement cher. Et du coup, quels sont les futurs challenges que vous allez devoir relever avec votre marque euh... Si c'est possible de le dire. Oui, hein. oui.
1: Je ne sais pas. Je ne je, je vois pas forcément de beaucoup de... Beaucoup de challenges aujourd'hui, on va dire, je pense que les choses sont, euh, commencent à être établies, euh, ouais. à quelque part, pour nous. Euh, moi, personnellement, on va dire, dans cette quête, quand euh, avec Logical One, on a gagné le Grand Prix de Genève, ça, pour moi, ça a déjà été une sorte de, euh, de plus gros. Oui, et puis, ça m'a permis à moi-même de me prouver que j'ai été capable de tout ça. Ouais. Et on va dire, cette étape, pour moi, on va dire, elle est, elle est, elle est faite. Euh, le challenge c'est comme je disais c'est que quand je serai plus là euh, mmh. la marque soit soit ici euh, qu'il y ait effectivement ben voilà euh, mon fils puisse euh, puisse venir euh, qu'il y ait plus de collectionneurs à travers le monde qui soient au courant qu'on existe
0: mmh. ça ouais.
1: c'est un challenge hein? euh, on n'a pas les moyens financiers de campagne marketing euh, de etc donc ça c'est un véritable challenge c'est que Comment faire euh, pour que, aux euh, quatre coins de la planète, Et les des gens, gens qui potentiellement, savent que Romain ouais. Gauthier existe. Exact. Sans forcément être, je dirais, euh, pardonnez-moi l'expression, mais geek informatique, de chercher ouais. toutes euh, les plateformes, etc., de trouver autre. Et effectivement, à certaines fois, euh, les gens peuvent avoir les, les moyens de se faire plaisir. ne sont pas forcément... Euh, de grands collectionneurs ou passionnés, mais par contre auront plaisir à acquérir un objet qui a des valeurs, des vraies valeurs hein, pas une coquille vide, mais un vrai objet, et qui seront effectivement tout à fait euh, et heureux euh, de posséder ce genre de choses et je parle pour moi, je parle pour d'autres d'autres activités, d'autres euh, même un peintre ou autre un sculpteur c'est le même challenge c'est comment faire qu'effectivement, euh, au travers du monde, euh, finalement, les gens euh, sachent qu'on existe. On pourrait faire la chose la plus exceptionnelle au monde. Mais si personne ne le sait, ça reste un plaisir personnel. <rire> oui, c'est
0: un peu dommage, surtout pour les belles montres que vous faites. <rire> Et là, si si, euh, si le Romain plus jeune ouvrait la porte, de la salle de réunion où on se trouve, quel conseil vous lui donneriez
1: euh, je pense pour l'horlogerie, euh, il ne faut pas essayer. Il faut aller à 200%, bien savoir pourquoi on le fait. Euh, et il faut être motivé. Ah ben. rien n'est rien, rien impossible hein. moi ouais. quand euh, j'ai poussé la porte pour la première fois de, chez Philippe Dufour euh, voilà une des premières questions aussi ça a été euh, est-ce que c'est possible de faire un monde du début à la fin hum. donc, euh, donc ça c'est tous des éléments qui pour moi on va dire euh, sont, sont nécessaires et à un moment donné de se dire oui c'est possible je l'ai fait et ça veut dire que plein d'autres peuvent le faire par contre pas penser que ça va être si simple, facile, ouais. si facile, que c'est uniquement en communiquant, etc. Aujourd'hui, les gens sont de plus en plus avertis. Hein? Euh, donc, ça veut dire qu'ils sont de plus en plus exigeants, euh, etc., etc. Donc, il y, y a beaucoup de facteurs et plus on va évoluer, plus ces paramètres vont également évoluer et changer. Et, euh, les, 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 nouveaux, les jeunes pousses vont devoir s'adapter. Les jeunes pousses vont devoir s'adapter, etc. Mais vraiment faire les choses de la manière la plus professionnelle possible.
0: Ouais. Romain, merci beaucoup. Ça a été un plaisir. Après ce live, après ces, oui, ce live, c'est un plaisir d'avoir pu enregistrer ce podcast avec là, avec vous. Je pense que les gens, les personnes qui nous écoutent ont les clés pour comprendre votre marque, comprendre les montres, les nouveautés que vous allez présenter. Je les invite très vivement à aller voir ce que vous faites sur votre site, sur les réseaux sociaux. C'est Romain Gauthier. C'est euh, très simple. Romain, merci beaucoup. Et puis peut-être à très bientôt. Avec, avec plaisir, plaisir. merci avec beaucoup fait. Bono. Très chers auditeurs, je vous invite à aller suivre avec grand intérêt ce que fait Romain. Euh, vous pouvez très bien nous retrouver sur nos différents réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn, YouTube, Facebook, Instagram et sur notre site. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres épisodes.